0: 雑談または教育についての時間ですみなさんこんにちは教育コンサルティングファームリベルリベルの代表高村康です
1: アシスタントのタマですこの番組では「教育は日々の何気ない雑談の中にある」というコンセプトのもと私たち2人が教育的観点からさまざまな雑談をしていきます。
0: 9月も後半に入りつつありますけども、はいねあのー、僕はやっぱテニスやるんで、うん、やっぱりだいぶいい季節になってきたなと思うんですよね、うんあの。やっぱ夏のテニスはやっぱダメですね。<笑>やっちゃだめで,、うん、<笑>ですねあれもうほんとしんどいなって思うんですけど、うん、だいぶね季節も落ち着いてきてやっぱりこれぐらいが適温だなって思いますよねうん。すごいいい季節になってまいりましたねっていう話ですがタマさんはやっぱり好きな季節とかあるんですか
1: えー、夏以外かな特に最近はいあ、ね、あ冬
0: もう寒いのは大丈夫
1: 寒いのの、は、あの気込めが、まあ、なんとかなるみたいなところ、ね、はああまあそれ
0: はね、確かにね
1: 、暑いと全部脱いでも暑い、ね、もう暑い
0: ね、うーん,んまあ確かにそれはあるかもしれないですね、うん、でもなんか昔は寒いのすごい嫌いだったんですけどね、やっぱりこう、うーん、なんかやっぱ前も言ったかもしれませんけど、僕、夏、夏が好きだったんですけど、うんうん、も今はちょっと、なんか好きとかいうレベルを超えてきてるなっていうのが、<笑>
1: ちょっとね、命の危険がっていうところありますよね、ん夏はあ、ね、るな
0: っていうのがあるんですけど。うんねまあ、いい季節になってきましたから、はいあのー、逆に,逆に、あのー、調子に乗らないように<笑><笑>自,自分自身の調子に乗ってい<笑>けないなっていうことがあるので体調管理
1: は、ね、どの季節でも
0: 、はい、大事だということですがきょうのです、ねえー、と話題はなんていうかな任せること。任せる任せられること任せること、うん、任せられることっていう話題についてちょっと話していきたいんですけどコーチングタモさんされてるじゃないですか、はい、でコーチングの、まあ、結構基盤となる考え方っていうのはアクノレッジメントっていう、うん、この承認っていうのがあると思うんですよね、うんはい、で承認っていうのは、まあ、大きく、まあ、4つの承認存在、えー、成果成長あと一つ何でしたっけ行動か、うんうんえー、っていうのがあると思うんですけどで、まあ、その中でこう具体的にどういったものがアクノレッジメントになるかみたいなこともあるじゃないですか、うん、相手の名前呼ぶとか、うん、そういったことも一つの承認アクノレッジメントになると思うんですけど、うん、その中でこう自分自身の、まあ、子どもの頃とか思い出した時に、うん、こう足りてない足りてなかったなっていう自分自身にねもうちょっとこういうアクノレッジメントが欲しかったなっていう要素の中に、うんうん、こう相手に任せるっていう要素うん
1: とその時の立場からしたら任せられるそう任せられるっていうことです
0: よね、うんうん、だからその指示とかばっかりとかではなくて、うん、任せられること、うんうん、っていうことと、うんうん、えっ、ー、とーその反対の概念であるいわゆる過保護であるということ、うんここをちょっと話した(笑)いなっていうのがあって我が家はどちらかというと過保護だったんですよで自分に何かを任せられるっていうことがあんまりなかったんですよねでもちろんその任せられるほどの信頼を得られなかったっていうのがあるのかもしれないですけどでも例えばもう本当に小さなことだと例えば鍵を渡してもらえないとかねでそれなくすからっていう<笑>、うん、でそういったことの小さな積み重ねっていうのがこう自分自身で何かをこう決めて自分自身でそこにまあるあ意味でまあ責任を持ってで自分自身でやりたいことをどんどんやれるっていうことっていうのがこうやっぱり少ないんですよね。任されるっていうことは結構僕重要なんじゃないかなと思っていてで今その保護者の方でそのこう相談を受けている方がいらっしゃるんですけどやっぱりその方はやっぱりどっちかっていうとやっぱ過保護なんですよねこう何でも先回りしてやっちゃってでそのまあそうなんですよまあや,やっちゃうんですよやっちゃって結局気づいたら全部その。方の想定の範囲内で全てが物事が進んでいくみたいなでやっぱこれって結構なんか自分自身が今の活動をやっていく上でこうやっぱり自分自身で決めていくことっていうのが増えてくるんですよねやっぱりこの活動をしていくとでやっぱするとそこにこうまあ,ある意味まあ任されるっていうかもうもう自分でやっていくしかないからまあ常に任されてる状態になったりするんですけどでもやっぱそれって結構心地よかったりするんですよねもちろん大変なんだけどでそれでうまくいったこととか失敗したことって結局自分自身の中ですごく大きな学びになるっていうのがあってで失敗っていうのがすごい何成功にとって非常に大事な要素だっていうのはよく言われるんですけどでもその失敗っていうのも自分自身でこうしようって思ってした失敗じゃななないいいと意味ががなっなっててうのがあって、うん、誰かに言われてとか誰かに先回りしてもらってで結局失敗しても、うん、なんかそうやって自分のせいじゃなくないみたいなこともあったりもするし、うんうんうんうん、でそのちょっとタマさんにお伺いしたいのはそのアクノレッジメントのその任せるっていうのはやっぱり、うん、その今言ったようなそのやっぱり自分っていうものが主体になっていく感覚があるっていうことなんですかね
1: 。うんうんうんうん、そうですよねやっぱり自己効力感とか<笑>っていうところにつながってきますし誰かに何かを任せるっていうのは悪のレジメントの
0: その時にそのまあ保護者の方側からの例えば立場だと、うんうん、じゃあどこまで任せていいのよみたいな話にもなったりするじゃないですか、うんうんうん、でやっぱそういう時っていうのはタモまさんまは、まあ、そういったこう相談とかを受けたりした時はこうどういう,こうアドバイスとかをされてたりするんですか
1: っていうのはあんまり受けないかなか<笑>今を思い返してみるとただまあ自分が意識しているところで言うとですねそうだなただまあどこまで任せるかっていうのは本当にもうほんとケースバイケースですよね何歳だったらこれはここまで任せていいなんていうのが
0: なないですからねね個人に通
1: 用するわけもないから、うん。なんか本当に段階的にちょっとずつ任せるっていうでちょっとまあえっ、ー、と、まあ、任せたことを最悪失敗したとしても別にそんなねあの命には関わらないとかレベルの失敗っていうのが、うん、あの最悪あのワーストケースシナリオっていうんですかになるようなものを任せるっていうところから始めていけば。任せる任せられることの,、まああの大きさとしてはそんなに大したことがなかったとしてもそういうちっちゃいそれこそスモールステップ<笑>で任せられた側はこう小さな成功体験の積み重ねっていうところだと思うんで,<笑>でそれをちょっとずつちょっとずつこう広げていくとか任せる範囲を大きくする。うん、っていうところですよ、ね、だから、うん、どこまで任せていいかってじゃあここまでっていうふうに例えば相談されたとしてもてて答えられないっていっうのはありますよね、うん、ただ、うんうん、その関わる中で、まあね、親子だった,親だったら自分が親だったら今後任せてじゃあも,うものすごい大失敗した時を想定してそれでもまあまあ、死なないよねっていうところであれば思い切って任せちゃうっていうのはありかなっていうふうには思います
0: じゃ、うん、逆に任せられない保護者の感覚ってどういうところにあるんでしょうね
1: うん,うんまあ失敗した時に例えばその子のこう心のダメージが大きくなっちゃうんじゃないかなっていう不安っていうのはあるのかもしれないですね、これ私の想像でしかないんですけど、私結構もう任せちゃうっていうか、まあまあ、失敗してもいい,いいじゃんみた
0: いな感じなので、その事後処理が自分がするのが面倒くさいとか
1: それもあるかもしれない、だからそれはもう本当にね、それこそ、それはもうケースバイケースですよね。もしかしたらそういう,なん,だろうな,なんか嫌な言い方すると先見定かもしれないし子供が失敗したことで実際に親が責められるっていうことはあるから
0: 。まあ確かに。うん、<笑>まあそれもおかしいんですけどね、う
1: ん。ってなるとやっぱり親も失敗できないですよね。そののの子供の失失敗敗が親の失敗として周りから言われちゃう。でも
0: それ負の連鎖ですね。<笑>でもね。
1: っていうことでも実際にありますよ、ね。まああります、ね。そうなってくると、ね、る失敗できないって思っちゃうのは、うん、当然といえば当然ですよね。だからそこはなんかね一概に責められないっていうのは
0: あるなって思います,ん難しいですよね。なんかそういうのなんかそのその自立っていう概念感覚があるじゃないですか。うん、で。でまあ、そことももちろんリンクをするし任せるっていうのはでその扱える自由を自分の中で大きくしていくっていう訓練はすごく大事だと思うんですよね。うんうん、でそのこれ前ラジオで話したかもしれないんですけどなんか僕がその担任をやってる時に、うん、あのいわゆる席替えって結構一大イベントででやっぱり段階的にその席替えの自由度を(笑)上げていったんですよ(笑)ね(笑)であの生徒に決めさせたことがあって一回全部あので失敗したんですよね大失敗ですよどんなふうにもう全く決まらないっていうでそれはいいことだなと思って。その決まらなかったという事実が彼らにとってはいいことだなと思って、うんうん、で僕がやることっていうのは最初になぜそれを自由にさせるかっていうちゃんと意図と目的を説明することじゃないですか、うん、でもしこうなったらこう,なこうするよっていう、まあ、ある意味セーフティーネットを作ってあげるということ、うん、最悪決まらなくてもいいっていう。でえー、とーまあそこがまあある意味ではそのなんていうのまあ見守るっていうことも含めてこうまあヘルプになるよっていうことだと思うんですけどでまあ三回やったんですよ自由に決めさせて、うん、でえ結局ね三回目でうまくいったんですよね
1: 、うんうん、決まらなかった二回は最後どうなったんですか
0: えセゲなしえ,えなしですなしっていうかまあ僕が決めるってなって僕,ま、僕のやり方で決めるよっていう感じにしたんですけど、えーうんまあ、結局くじ引きになったんですけどね、うん、全部ランダムになったんですけど、うんまあ、ただそこに行くまでにももちろんいろんなこう過程を踏まえてそこにもちろんたどり着いてるわけですよねだからそのいきなりその入った瞬間にそのなんかこうじゃあもう自由でいいですよみたいなことしないから、うんうん、こういろんなそのクラスの特性とかそういったことをまあ,ある程度見極めてでまあ、彼らの成長段階とかを、まあ、見極めた上で、まあ、これぐらいの自由は与えても大丈夫かなっていうのの一つでやってみてで、まあ、失敗してでやっぱり失敗したことによって学びがあるんですよね彼らはねあうまくいかなかったなみたいなで、えー、やっぱそういうのって結構大事だと思っててでやっぱりこう学校教育とかっていうのもこうなんかこう失敗んかこう失敗をしないようにするっていう雰囲気がすごくあるなっていうのがあって一回タマさんに紹介してもらったあのコラムの中にあの無菌質の教室っていうコラムが確かあったんですよ。タマさん覚えてないかもしれないけど結局その学校教育っていうのがそういったトラブルとかを全て排除するようなこう状況を作る例えば生徒間同士の揉め事とか、うんうん、でそれはありうるんだとでそれをありそのそのそれの要素を全部その全部こっちがね全部こう潰していってもう本当に何もないような本当に無菌室ですよね、うんうん、絶対に病気にかからないような形にして進めていくっていうのは。まあ、もちろんある意味では正しいのかもしれないが、まあ、ある意味では間違ってるっていう感覚があるとでそれはどういうことかっていうと結局社会に出たら絶対そういうことは起こるでその時のやっぱりそれが一つの学びであるわけですよねでその時にやっぱり体制をつけないといけないっていうのがあってその体制っていうのはそれをちゃんと自分の中でこう処理できる力うん、でそういうのはやっぱりくないそういうことが起こった時にこういうふうに対応したらいいんだというその指針を見せることっていうことがまあ一つの学びだということがありますよね。自分の中でどれが一番自分にとっていいのかっていうことをしっかりとその本質を見極めることっていうことが大事だっていうのがあってでやっぱり揉めるっていうこと自体に、まあ、その瞬間瞬間はもちろんネガティブな要素は入ると思うんですけどでもその。それをこうそ,それを全部避けていたら何も学べないっていうのがあったりもするでその時にそのアクノレッジメントで任せるっていうこと、うん、っていうのも一つのあり方っていうのがあって、うん、で任せられた方が自分が頑張るっていうのもあるじゃないですか、うん、やっぱそういったものの連動性っていうのが多分あるんじゃないかなと思っていて。そのやっぱ扱える自由を大きくするっていう感覚は僕はすごく強かったんですよね。うん、でそれは自分自身があんまりこう任せてもらえなかったっていう経験もあるし、うん、結局自分たちでやった方がうまくいくっていうのがあるから、うんうん、でそれがその,でその時はまだ僕は当時はアクノレッジメントみたいなことあんまりよく知らなくて、うんでまあ、仕事を辞めて、まあ、今の活動をする中でタマ、まあ、さんとの出会いもアクノレジメントの出会いと同じような感じですけど。うんでもそういったことを自分でまあそれなりに勉強少なくともまあ,あの一般的な知識ぐらいは学ぶようになった時にやっぱりこう任せることっていうことが要素としてあってでそれは僕の中では結構大きかったんですよねああやっぱり任されたかったんだなって自分の中で思うでその言葉を見ることによってああでもやっぱそうだよねみたいな感じになっるからだからそのねやっぱりまあやっぱ命の危険が、ね、ある時はもちろんっていうのはありますけど例えばそのこけて転んでみたいなことも、まあ、それで次からそうしなかったらいいやんみたいな話にもなる,なるしそこで自分の学びがあったりもするし、うん、でこうそういったことをやっぱり考える上でやっぱりこう本当に自由を与えるっていうこと。こうでそれの自由が大きくなればなるほどそこに対するこう扱い方の難しさっていうのもあるしでもそれやっぱ学んでいかないとこうね今までずっとこう制限されてては「いはい自由です」とかって言われてもなかなかその大きい自由は扱いきれないじゃないですかだか,ら自分だからそれって結局自分で考えることとか自分との対話みたいなことにもつながるんじゃないかなと思うんですけど。こうでやっぱり社会からの,その外圧でその特に子育てに関しては保護者の方に対してだから社会全体としてやっぱりこう失敗何かを任せることによって失敗が生まれるんだけどその失敗が結局人を成長させるっていうその感覚にやっつながってきてないっていうことなんですかねどう,どうですか、うんそのたタマさんはその、まあ、アメリカにす長く住まれてたと思うんですけどそのやっぱりアメリカでもその子供がそのこうなんが失敗したりとかしたらこう、うんうん、親は何をしてるんだみたいなことはあったりもするんですか
1: えー、どうまあなくはないけどなんかやっぱりにあうんまあざっくり言うと。一概に、まあね、もちろんま言えないというのは全体的な傾向としてはやっぱり日本ほどそんなこう世間体とか親の顔がみたいなのはない
0: なって
1: いうふうに思いますね。うん
0: 、なんかねそのやっぱり自由を与えてるその親御さんに対するその世間のそういった目があるからこう子供に。そういった任せられないっていうその螺旋がそのスパイラルがあるんだったらそれはやっぱり取り除かないといけない感覚だなと思ったりもするんですよねだからそのよく電車の中でこう最近こうああそうだなって思うのがすごく子供が泣いてたりするじゃないですかでまあ例えばこう足ぶつかってきたりとかってするんですけどあのすごく謝られるんですよねすいませんって。わかるんですよ、いやもちろんあのすいませんっていう気持ちもあるし僕も多分同じ状況だったらすいませんって言うんですけど大丈夫ですけどねみたいな感じになるんですよね、うんうん、いや別にそんな気になる、まあ、し,しょうがないやろうって思うし、うんうん、元気やなって思うぐらいなんですけど、うん
1: 、でも、それ全く謝られなくて
0: あまあねあまあ確かに,に、うんうんうん、そ
1: の親子さんがね。まあ子供だから、そうするでしょみたいな態度だったらどうですか
0: うん、まあ、だからそこはまあ、バランスだと
1: 思う普通にこうね、コミュニケーションっていう感じだから必要以上にちっちゃい子供がなんかうるさくしてから、すっごいこうへりくだってっていう必要はもちろんないし。でも
0: なんか普通に謝ってくれればっていうか、まあ、そのコミュニケーションの中でこう、まあ、多少なりとも迷惑がかかっているっていうその事実が、まあ、あることはあるじゃないですか、もちろんね。うん、でそれはそういうもんだと思うんですよ。うん、でそれに対して、いやそれはもうすいませんでしたって親御さんが謝ってくれる、うんででもうそ、それでいいんですよね、うんそそ。それでも成立をするんだけど、うん、それ以上の何かしらの外圧がやっぱりあるからこそ。そのこうまあ、世間体みたいなこともあるのかもしれないけど、まあ、そういったそれ以上の何かしらの,このネガティブな要素があるから任せきれないっていうのもあるのかもしれないしこうどうなんですかねそれ以上そのだから何か迷惑をかけるっていうことは前提にあるじゃないですか子供だからでそれで例えばそのぶつかったりしてでそれで親御さんが謝ってくれたらそれでいいんですよ僕はだけどでそ,れそれだけの話なんですよだけどそれ,でそれだけのことなのに、うん、それ以上の何かしら世間体とかそれよりもそれによってこう保護者の方にすごいプレッシャーが与えられるっていう状況があるから任せきれないっていうことがあったりするわけでし
1: ょうん,うんとえっ、ー、と,とちょっと待ってください<笑>えっとそれで言うと子供がええ足がどうこうっていうのは任せる任せないすいませんちょっとそこが。うん
0: いやだからその何かを任せたりしてそのだから例えばそのぶつかったりしたっていうのもあるでそういったその誰かに迷惑をかけたりするっていう現象は。その子育ての中でででるわけじゃないですか、うんうん、で子供に何かを任せるっていうことによって生まれる迷惑っていうのは実際にあると思うんですよ物理的なねだけどそれを例えばその何かがあった時に「すいません」って謝ってくれてでまあそれはそういうもんだよねで、子供って失敗するしでその中で親御さんがそれなりに自由を与えてその中に何かを学んでそこで失敗したら親御さんがまあ責任取りますぜっていうことじゃないですか、うんうん、ねっでも親御さん的にはそこに意図と目的があるわけだからね、うん、そこをちゃんとこっちが組んで、うん、ああそういうことだったんだなと思ったらでやっぱ学びの段階だからそれで謝ってくれたらそ,の、うん、もうそれでお成立する話じゃないですかそれだけの話なんですよ、うんうん、だけどそこによりそれ以上の何かしらその外圧がかかってるっててることそ
1: んなの日常茶飯事ですよね母親っていう立場で、うん。うん生活してたらだからそれがよくないよねっていうそうですね高村さんみたいな考え方の人ばっかりじゃない普通にベビーカーで歩いてただけでもぶつかってくる人はいるし、うん、わざわざ
0: だからそれはその、うん、そ,その外圧がをやっぱちゃんと取り除かないといけないっていうことですよね
1: そういう体験をやっぱりしちゃうともう怖くて任せられないっていう心理にはなりますよね、うん
0: だから結局それっていうのは自分自身がそういった失敗をしてそ,のそれを許容されたことがないっていうこともありますよね多分ね
1: 。かもしれないし、G、忘れちゃってるとかるってうと自分の今の立
0: 場でしか。見れないっていうことですよね。でもそれってその本質的じゃなくて。だから逆に言うと社会っていうのがその人を育てるっていう感覚をやっぱりもっと持つべきだっていうのがあってっていうことだと思うんですよねだから自分自身やっぱ教員ってこうよくあるのが自分が苦手なことを考えようっていうことが僕は大事だと思ってるんですよその自分がだからできないことを前提に自分が苦手なことをやるっていうのがどういう感覚だったかっていうのを常に持っとかないといけないっていうのがあるんですよね。でそれは自分ができなかったことできなかった時があるっていうことが前提にあるでそれを持たないとやっぱり児童生徒に何かを伝えられないんですよ。うん、うん、伝えられないんですよだからそれと一緒の一緒のことじゃないですか結局だってみんながおぎゃーって生まれたことがあるわけだから。やっぱそういう感覚っていうのは大事でだからその本質的にそのアクノレッジメントっていう観点においてもその何かを学んでいくっていう過程においてもある程度自分で何かを任せられてでそこに中で失敗したり成功したりすることの中でいろんな大きな学びがあるとで自分で何かをやろうと思ったからこそその学びの深さはしん,なんていうかより濃いものになるっていうことじゃないですかだけどそれがこう様々な外圧とかでその失敗しないようにするっていう方向に全てがいってしまうと結局そこの学びっていうのが良くなくなるしでそういったものを経験逆に言うと社会もその自分が経験した失敗していいんだっていう感覚を持ってないこととかタマさんが今言ったように今までの自分は過去の自分のことを忘れてる。っていうことによってそういったその任せられるっていうことの自由度が下がると結果的に良くなくなるよねっていうような多分話になると思うんですよね。うん、繋がりましたか。<笑>大丈夫ですか、うん。はい。ちょっと今日は長くなりましたけど、うん、まああのアコノレジメントによるこの任せることってですね。うん、こう任せることっていうことはすごく大事だなというお話でした。はい、じゃあまた来週お会いしましょうさよなら。